0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Das Faszinierende ist einerseits die Einfachheit der Herstellung, dass es das möglich ist, so einfach so ein tolles Material herzustellen und dass es gleichzeitig an sich auch kein kompliziertes Material ist, sondern ein hochsymmetrisches Gitter aus einer Sorte Atomen, nämlich nur den Kohlenstoffatomen und vielfältige tolle Eigenschaften hat. Sagt
1: Janina Maulsch von der Technischen Universität in Berlin.
2: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 67. Mein Name ist Jens Kube.
1: Und ich bin Christina Nevinger. Heute wird der diesjährige Nobelpreis für Physik an André Geim und Konstantin Novoselov verliehen. In unserem Schwerpunkt beschäftigen wir uns deshalb mit dem besonderen Material, das Ihnen diesen Preis einbrachte, dem zweidimensionalen Kristall Graphen. In den Nachrichten berichten wir über den Gleitflug des europäischen Bienenfressers, flackernde Sternexplosionen und darüber, dass sich unser Klima in der Vergangenheit nach dem Muster der sogenannten bipolaren Wippe entwickelt hat. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Hamburg, Bonn und Frankfurt am Main.
2: Die Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2010 Nobel Prize in Physics jointly to Professor Andrei Geim und Professor Konstantin Novoselov, both at the University of Manchester, United Kingdom. And the Academy Citation runs for groundbreaking experiments. Regarding the material Graphene. Seit 1901 wird er regelmäßig am 10. Dezember dem Todestag seines Stifters Alfred Nobel vergeben, der Nobelpreis. Dieses Jahr erhalten der Niederländer André Geim und der Russe Konstantin Novoselov für ihre herausragenden Arbeiten zum zweidimensionalen Material Graphen den Nobelpreis für Physik. Janina Maulsch ist Professorin an der Technischen Universität in Berlin und forscht dort an Graphen. Sie verrät uns, was das Besondere an diesem oftmals als Wundermaterial betitelten Kristall ist.
0: Graphen ist eine Schicht aus Kohlenstoffatomen, die sind angeordnet in einem Sechseckmuster, so ähnlich wie Bienenwaben, Und das ist praktisch eine einzelne Schicht von Graphit. Es ist ein perfekter zweidimensionaler Kristall. Also es hat tatsächlich wenige kristallographische Defekte. Und die Tatsache, dass es freistehend existieren kann, ohne eine Wechselwirkung mit der Umgebung zu haben, es braucht keine Bindungen an ein anderes Material, die ist schon einzigartig. Über
2: Jahrzehnte haben Wissenschaftler versucht, Graphen aus Graphit herzustellen. In der Theorie wendeten sie Graphen längst als ideales Modellsystem an. Doch viele Forscher hatten die Hoffnung schon aufgegeben, es je wirklich in den Händen zu halten, bis es Geim und Novoselov 2004 gelang, einzelne Graphenschichten von einem Graphit zu lösen.
0: Die Methode ist so einfach, wir könnten die jetzt hier auch am Tisch einfach machen. Dann nimmt man einen kleinen Graphitkristall, bringt den auf so ein Klebeband auf, klebt das zusammen, zieht das wieder auseinander und wiederholt diesen Vorgang mehrmals und zieht damit immer wieder diesen Graphitkristall auseinander, produziert schon auf dem Klebeband immer dünnere Schichten und dann wird das Ganze auf irgendein Substrat, zum Beispiel Silizium, geklebt und man zieht es ganz langsam ab und dabei Geht viel von dem Graphit, was an dem Klebeband klebt, auch wieder mit ab, aber ein Teil davon bleibt an dem Substrat haften, weil es dann etwas besser an dem Substrat gerade haftet als an der nächst darüber liegenden Graphenschicht, sodass man dann eine Probe hat, die natürlich viel Kleber enthält, aber auch dickere und dünnere Graphitschichten und auch einzelne Graphenschichten.
2: Das Verfahren machte sich also zunutze, dass im Graphitkristall die einzelnen Graphenschichten nur durch die lockeren Van der Waals-Kräfte aneinander haften. Eine Tatsache, die auch dafür sorgt, dass Bleistifte, die nicht aus Blei, sondern aus Graphit bestehen, schreiben. Einzelne Graphitschichten lösen sich leicht ab und können auf einem anderen Untergrund haften bleiben. Der Nobelpreis wurde den beiden Physikern aber nicht nur für die einmalige Herstellung von Graphen verliehen, sondern auch dafür, dass sie erkannten, welche besondere Eigenschaften dieses Material hat.
0: Es hat ganz besondere elektronische Eigenschaften, hat auch mit die höchste thermische Leitfähigkeit und ist deshalb für die Forschung sehr interessant. Ist gleichzeitig ein extrem stabiles Material, eines der stabilsten Materialien, die man kennt. Wenn man aus Graphen eine Hängematte bauen könnte, könnte da drin eine Katze liegen.
2: Die Struktur von Graphen erlaubt den Leitungselektronen, sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Kristall zu bewegen und erklärt so die gute Leitfähigkeit.
0: Das Prinzip ist, dass es wenig Möglichkeiten gibt durch die Einschränkung der Dimension, dass die Elektronen streuen an irgendwelchen Störungen oder an Gitterschwingungen, sodass sich die Elektronen sehr gut ungehindert durch das Material bewegen können.
2: Die hohe Beweglichkeit der Elektronen macht Graphen zu einem besseren Leiter als Silizium und weckt damit Hoffnung auf einige Anwendungsmöglichkeiten.
0: Die eine große Richtung, die die Fantasie beflügelt, immer die Frage: Können wir die Siliziumtechnologie ablösen, wenn die an ihre Grenzen kommt? Wie klein man die Strukturen machen kann, das trifft das Graphen natürlich erstmal ähnlich. Und ja, da gibt es dann immer verschiedene Argumente, ob das Graphen oder die Kohlenstoffnanoröhrchen vielleicht sich als besser herausstellen. Das kann man aber jetzt überhaupt nicht sagen.
2: Neben den elektronischen Eigenschaften möchten Forscher aber auch die mechanischen und thermischen Eigenschaften von Graphen für Anwendungen
0: nutzen. Es gibt Anwendungen in der Materialwissenschaft. Man kann sich vorstellen, dass Graphen einzusetzen in Kompositmaterialien zur mechanischen Verstärkung, weil es auch ein sehr stabiles Material ist und gleichzeitig extrem leicht dann als transparente leitende Filme, zum Beispiel für Solarzellen. Eine Graphenschicht ist transparent, die absorbiert 1% oder 2% und hat eine extrem hohe Leitfähigkeit. Dann Sensoren geistern immer durch die Gegend. Das ist ja auch eine Riesenoberfläche, die sehr sensitiv darauf reagieren kann, was da in der Umgebung passiert, ob da ein Molekül kommt und sich dran setzt. Und ja, dann blüht die Fantasie natürlich.
2: Bisher sind die meisten Anwendungen von Graphen noch Gegenstand der Forschung. Es wurde aber zum Beispiel schon gezeigt, dass sich Transistoren aus Graphen bauen lassen. Da es sich einfach herstellen lässt, benötigt man für die Forschung an Graphen keine speziellen Labore und Ausrüstungen. Wissenschaftlern auf der ganzen Welt ist es deshalb relativ leicht möglich, sich noch offenen Forschungsfragen zu widmen.
0: Es war eben lange Zeit eine ganz aktuelle Frage, genau die großflächige Herstellung von Graphen. scheint ein guter Weg gefunden worden zu sein, schon das zu tun. Dann wird an Nanostrukturierung gedacht. Also man möchte ja aus, wenn man das Graphen auf einem großen Wafer hat, da möglichst wieder nanoskalige Bauelemente zum Beispiel draus bauen. Erstens, wie man das macht, was das für Auswirkungen hat auf die Eigenschaften von dem Graphen. Eine Idee im Moment, die aktuell ist, ist Strain, also Verspannung von Graphen. dass man das versucht, die Domare Struktur etwas zu verziehen und damit die elektronischen Eigenschaften zu kontrollieren. Okay, und dann das ganze Feld der Anwendung. Da gibt es sehr viele Ideen und Vorschläge und einiges Sachen, die auch auf Labormaßstab funktionieren.
2: Die Forschung an Graphen schreitet in einem ungewöhnlichen Tempo voran, sodass man bald mit praktischen Anwendungen rechnen kann. Auch wir möchten deshalb André Geim und Konstantin Novoselov zu ihrer Entdeckung und dem Nobelpreis gratulieren.
1: Der offizielle Vortrag von André Geim zum Nobelpreis ist auf der Homepage des Nobelpreiskomitees www.nobelpreis.org abrufbar.
2: Das Gespräch mit Janina Maulsch führte Christina Nevinger. Und nun zu unseren Nachrichten.
1: Große Vögel schonen auf dem Zug in die Sommer- und Winterquartiere ihre Kräfte, indem sie während des Fluges auf thermischen Strömungen dahin segeln. Bisher nahmen Forscher an, dass kleine Vögel wegen ihrer geringen Muskelkraft und Spannweite nicht im selben Maße gleiten und Kraftreserven sparen können wie große. Außerdem vermutete man, dass sie im Gleitflug an Geschwindigkeit verlieren würden. Mit Hilfe von Radiotransmittern untersuchten Wissenschaftler jetzt die Flugroute einer kleinen Vogelart, des europäischen Bienenfressers. Dabei stellten sie fest, dass kleinere Vögel beim Gleitflug genauso schnell sind und sogar mehr Energie sparen als etwa Störche oder Greifvögel. Das deutsch-israelische Forscherteam verfolgte den Flugkorridor des europäischen Bienenfressers zwischen Afrika und Eurasien. Der Vogel misst nur knapp 30 cm. Es war der erste Freilandversuch mit einem Tier solch geringer Größe. Die Forscher fingen einige Exemplare in Israel ein und befestigten Sender auf ihrem Rücken. Mit diesen konnten sie Flügelschlag, Herzrate und Geschwindigkeit aufzeichnen. Da die Herzschlagrate mit dem Sauerstoffverbrauch zusammenhängt, gibt sie Auskunft über den Energieverbrauch. Die Auswertung der Messergebnisse zeigte, dass die Bienenfresser häufig zwischen Segelflug und Ruderflug wechseln und dass zudem die Herzschlagfrequenz während des Segelflugs nur halb so groß ist. Die Vögel benötigen beim Gleiten offenbar ebenso wenig Energie wie im Ruhezustand, auf einem Ast oder im Nest. Größere Vögel, die bereits in anderen Studien untersucht worden waren, haben dagegen beim Gleitflug eine 30% höhere Herzrate verglichen mit dem Ruhezustand. Trotz der erheblichen Kraft der behält der Bienenfresser im Gleitflug seine Geschwindigkeit bei.
2: Das Licht explodierender Sterne, sogenannter Novae, flackert stärker als bislang vermutet. Das zeigen neueste Messungen mit einem amerikanisch-britischen Satelliteninstrument in sehr hoher zeitlicher Auflösung. Die schnellen Veränderungen in den Lichtkurven der Novae müssten zu einer Überarbeitung der theoretischen Modelle führen. Novae sind weiße Zwergsterne, die mit einem roten Riesenstern ein Doppelsystem bilden. Sie saugen Wasserstoff von dem Riesenstern ab, der sich auf ihrer Oberfläche ansammelt. Erreichen sie eine kritische Masse, so kommt es zu einer thermonuklearen Explosion auf der Oberfläche des weißen Zwerges, der Nova. Bei dieser Explosion stoßen die Sterne einen Teil ihrer Materie ins Weltall ab und erreichen dabei ein Maximum in ihrer Helligkeit. Für gewöhnlich werden sie erst zu diesem Zeitpunkt entdeckt. Die Beobachtungen zeigen bei drei der vier aufgefundenen Nove, dass es vor dem Maximum zu einem zeitweisen Stillstand der Helligkeitsentwicklung kommt. Über einen solchen Prä-Maximum-Stillstand haben Astronomen auch schon früher sporadisch berichtet, bislang galt er jedoch als Ausnahmeerscheinung. Die Messungen des Satelliten deuten nun darauf hin, dass dieses Phänomen eher die Norm bei Nove ist als die Ausnahme. Zudem zeigen die Messungen, dass ihre Helligkeit wesentlich stärker variiert als bislang gedacht. Eine der Novae zeigte sogar zwei ausgeprägte sekundäre Maxima nach dem eigentlichen Ausbruch. Das Team hofft nun, jedes Jahr rund fünf neue Novae zu entdecken und damit ein neues Fenster zur Erforschung der explodierenden Sterne aufzustoßen.
1: Im Rahmen eines europäischen Projekts, an dem auch das Alfred-Wegener-Institut beteiligt ist, holen Paläontologen seit 2004 Eiskerne aus antarktischem Boden. Damit wollen sie detailliertere Einblicke in die Entwicklung des Klimas vor unserer Zeit gewinnen. Der jüngste gewonnene Bohrkern aus dem Rossmeersektor ist 1620 Meter lang und liefert die bisher längste Klimazeitreihe aus einem küstennahen Gebiet. Es konnten aus ihm hoch aufgelöste Daten gewonnen werden, die bis zu 250.000 Jahre in die Vergangenheit reichen. Die Wissenschaftler verglichen ihre Ergebnisse mit früheren Zeitreihen von antarktischen und grönländischen Klimadaten und synchronisierten sie. Die Analyse bestätigt die Theorie, dass sich das Klima nach der letzten Eiszeit nach dem Muster der sogenannten bipolaren Wippe entwickelt hat. Dieses Phänomen beschreibt die gegenläufigen Warm- und Kaltphasen auf Nord- und Südhemisphäre. Die letzte Eiszeit fand vor 16.000 bis 14.500 Jahren auf der Nordhalbkugel statt. Man weiß schon seit längerem, dass die Südhemisphäre während dieser Kälteperiode eine Warmphase durchlebte. Nach der Eiszeit begannen die Gletscher auf der Nordhalbkugel zu schmelzen und die Temperatur erhöhte sich stetig. Dies wiederum ging mit einer Abkühlung der Südhalbkugel einher. Der antarktische Eisbohrkern verriet außerdem, dass die Erwärmung nach der Eiszeit nicht kontinuierlich erfolgte, sondern starken Schwankungen unterworfen war. Wie die Forscher zeigen konnten, gehen diese mit veränderten atmosphärischen CO2-Konzentrationen einher. Für die Analysen zerlegten die Forscher den Bohrkern vorsichtig in einzelne Probestücke und versandten diese an die Institute aus fünf europäischen Ländern, die am Projekt beteiligt sind. Der Sauerstoffgehalt sowie die Konzentrationen von Methan und Kohlenstoffdioxid, die in den Luftblasen des Eises archiviert sind, liefern Informationen über das damalige Klima. Das Verständnis und die Simulation der bipolaren Wippe sowie des klimatischen Verlaufs in der Antarktis ist besonders für die Modellierung des Klimas wichtig.
2: Weitere Nachrichten finden Sie auch unter www.weltderphysik.de-nachrichten in unserem Twitter-Feed oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com-weltderphysik. Die Ringvorlesung Physik im Alltag der Universität Hamburg beschäftigt sich am 14. Dezember in dem Vortrag Sekt oder Selters mit der Physik alltäglicher Getränke. Die Vortragsreihe richtet sich nicht nur an Vollblutphysiker, sondern möchte alle Interessierten für Naturwissenschaften faszinieren. Am 14. Dezember um 17 Uhr im Otto-Stern-Hörsaal der Universität Hamburg, der Eintritt ist frei.
1: Im Deutschen Museum in Bonn findet am 11. Dezember ein Workshop für unsere jüngsten Forscher statt. Die 4- bis 5-Jährigen erfahren bei der Veranstaltung Pfiffikus trifft Luftikus in spannenden Experimenten allerlei Wissenswertes über die Luft. Die 6- bis 10-jährigen Hobbyastronomen erwartet im Workshop Sternengucker eine aufregende Entdeckungsreise durch das Weltall. Am Samstag, den 11. Dezember, ab 12.30 Uhr im Deutschen Museum in Bonn. Der
2: Blick an den nächtlichen Sternenhimmel zeigt die unermessliche Vielfalt der Sterne. Auch unsere Sonne ist ein solcher Stern. Wie sich die Sonne verändert und was das für das Leben auf der Erde bedeutet, wird in der physikalischen Adventsvorlesung »Vom Leben und Sterben der Sterne« an der Goethe-Universität Frankfurt mit Experimenten erläutert. Die Vorlesung richtet sich an Schulklassen der Jahrgänge 7 bis 10. Am 13. Dezember um 16.30 Uhr an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.